1: Ja, ich habe heute ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich heute diese Sendung für euch starte und habe mir dann überlegt, es wäre gar nicht so verkehrt für die Zukunft einfach ähm, in Intro aufzunehmen. Wir haben in der letzten Zeit da war oft die Rede oder da haben wir so da fielen so Sätze wie immer die gleiche Scheiße oder das ständige auf und ab und gefühlt ist das nach wie vor sind das ja zutreffende Beschreibungen für das, was der BVB momentan so auf den Platz bringt. In der letzten Folge mit Matthias Dersch da äh, ja, da waren wir so ganz froh nach zwei Siegen des BVB und waren wie so verhalten optimistisch und dann kam direkt die Niederlage beim SC Freiburg und wir sind ja, wie gesagt, wieder die, immer die gleiche Scheiße, eigentlich genau da, wo wir schon häufiger in dieser Saison waren. Nichtsdestotrotz und damit begrüße ich euch zur 54. Folge von Auf dem Punkt, ähm, haben wir heute so ein bisschen mehr Anlass zur Freude, weil wir ja zumindest die vergangenen Spiele vielleicht so ein bisschen außen vor lassen können und stattdessen mehr in die Zukunft gucken können, nämlich wir wollen uns heute mal über das Champions League Party oder die Champions League Runde vielmehr gegen den FC Sevilla unterhalten und haben, und das ist auch wieder was, was mich ja, ja ihr kennt das schon, wirklich sehr, sehr freut, wieder sehr, sehr kompetente Unterstützung heute dabei. Ich begrüße aber zuerst mal an meiner Seite, wie gewohnt bei den letzten Folgen, also ich glaube, wir haben schon jetzt die dritte oder vierte Folge zu zweit zusammen gemacht. Äh,
0: hallo Boris, grüß dich. Hallo Georg, hi, was ein Mutmacher. Du, wir haben kompetente Unterstützung, aber du begrüßt erstmal mich. Das fand ich sehr gut. <lacht> Ich freue mich trotzdem. Ja, äh, Tatsächlich äh, habe ich mir heute auch gedacht, äh, wir, wir
1: müssen irgendwie davon abkommen, dass wir immer erst uns gegenseitig begrüßen, bevor wir unsere Gäste vorstellen. Aber da komme ich jetzt dann zu. Nämlich, ähm, ja, ihr werdet ihn, wenn ihr Fußball begeistert seid und vielleicht auch das ein oder andere Mal äh, die Spanische Liga oder auch ja, generell bei DAZN zum Beispiel Fußball guckt, dann werdet ihr ihn hundertprozentig kennen. Und zwar haben wir heute Kommentator und Sportjournalist Jan Platte zu Gast. Äh, herzlich willkommen, Jan. Wirklich toll, dass du da bist und dass wir mit dir heute mal so ein bisschen über den äh, ja, über die, die Partie gegen den FC Sevilla und vielleicht auch generell über Sevilla, die spanische Liga und so ein bisschen über den Fußball quatschen können.
2: Jungs, vielen Dank für die Einladung. Und es ist völlig richtig, dass du Boris erstmal ansprichst, wenn es um Kompetenz geht. <lacht> ich muss dir erst noch nachweisen. Ich glaube, er hat es schon ein paar Mal getan hier in genau diesem Format.
1: Ja, nee, da habe ich gar keine Zweifel, dass das gut klappt. Was mir wirklich, was ich, wo ich sehr mich gefreut haben wir auch mit Boris sehr drüber gelacht letztens, als wir die Sendung so ein bisschen vorbereitet haben. Weißt du, was eines der ersten Google-Treffer ist, wenn man deinen Namen googelt, welches Video man da findet?
2: Äh, nein. Weiß ich tatsächlich
1: nicht. Äh, es trägt den schönen Namen Lautsprecher an. Jan Platte schreit das Mikrofon oh kaputt. Gott, oh Gott, oh ähm, Gott. Ja, das ist spannend. <lacht> genau. Und das kann ich auch jedem Hörer, Nein. auch wenn du es vielleicht nicht so toll findest, aber ich hab's wirklich, also ich fand das total geil und ich bin, äh, ich mag auch nicht diesen, ähm, also ich mag nicht so diesen aufgesetzten Fußballkommentar, aber das war halt überhaupt gar nicht aufgesetzt, sondern da hört man dich, wie du dich doch sehr emotional über ein sehr spätes Tor von Betis gegen Real Madrid freust. Ohne, dass ich jetzt irgendwelche Sympathien unterstellen möchte, aber ähm, die, die lagen da fast nah, muss ich gestehen, als ich das so gehört habe.
2: Ja, das ist, das spreche ich sicher nicht nur für mich, aber ein grundsätzliches Problem äh, aus Kommentatorensicht, wenn einfach losgelöste Momente äh, dann irgendwie ver- minimal verpackt irgendwo zur Schau äh, gestellt werden und die Öffentlichkeit sich dann anguckt und anhört, vor allen Dingen, wie jemand irgendwie 30 Sekunden lang ziemlich irre klingt. Ich wundere mich manchmal auch, aber man darf bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass es 92 Minuten Vorgeschichte gab mhm, klar, und ja. dann steigert sich so ein bisschen was hoch. Genau, wir reden von einer Zeit, in der Zuschauer noch komplett normal waren. Das banner war voll, ich erinnere mich. Die hatten da seit 148 Jahren nicht mehr gewonnen. Ähm, und irgendwie passte das so ein bisschen zu diesem Spielverlauf. Ich glaube, Benny Laut saß neben mir das ist ewig her, Aber ich erinnere mich auch dran, weil ich irgendwie auch nur diesen Ausschnitt gehört habe und dachte, Alter, wie klingst du denn? Da, da können die Leute sich nur an den Kopf fassen, wenn sie nur das hören. Und ähm, ist, im Kontext, glaube ich, wird das so ein bisschen verständlicher, äh, auch meine Reaktion ich glaube, die Real Madrid-Fans, gegen die es überhaupt gar nicht ging oder grundsätzlich äh, die Real äh, Madrid-Sympathisanten, fanden es wahrscheinlich nicht so lustig. Aber es war einfach so ein bisschen so aus diesem, ja, sich sich reinversetzen in den Underdog, dem mal wieder was gelingt, war das so ein Moment, der dann auch ein bisschen besonders war. Aber äh, ich freue mich nicht, wenn unsere Social-Media-Abteilung dann irgendwie einen so einen Moment (lacht) nochmal loslöst und weg damit. Und dann, dann, ja, dann, dann ist der den Leuten wieder zugänglich und wie gesagt, ich glaube, der ist auch ein bisschen trügerisch hier und da.
0: Dann kehren wir mal uns direkt ab von bitte Sevilla und steigen mal vielleicht in die Materie (lacht) FC Sevilla ein und und zwar der, ja, wie Georg schon richtig angemerkt hat, der äh, nächste Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League. Ähm, Aktuell In der spanischen Liga Tabellenvierter, ich glaube, neun Punkte müssen es sein, die man hinter Tabellenführer Atletico Madrid steht, die, glaube ich, auch noch ein Spiel weniger haben. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt mal mit einer ersten eher generellen Frage ein. Und ähm, was glaubst du, Jan, was für ein Fußball spielt Sevilla im Allgemeinen und wie passt dieser zu den Stärken, aber vor allem auch zu den Schwächen, die die Borussia momentan hat?
2: Der FC Sevilla spielt in dieser Saison einen sehr, sehr verlässlichen Fußball. Das gilt sozusagen für die Formation, die man immer sieht, die dann eben aber auch entsprechend eigentlich immer mit dem gleichen Leben gefüllt wird. Es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie möchte, die genau weiß, was sie kann und genau auch weiß, wie sie das erreichen kann. Jeder hat seine Aufgabe, keiner lässt sich hängen. Sie sind ähm, unter dem Trainer Julian lopetegi enorm zusammengewachsen in den letzten 18 Monaten und ja, um das ein bisschen allgemeiner zu fassen, sie spielen eine tolle Rolle, sind in einer, in einer super Form vor allen Dingen jetzt gerade, wirklich die letzten acht Spiele, meine ich, am Stück gewonnen 17 zu 1 Tore, das Torverhältnis aus diesen Spielen. Und ihr hört so ein bisschen, also sie lassen definitiv wenig zu. Das ist äh, der der erste naheliegende Rückschluss. Sie machen vorne, ich will mal gar nicht sagen, überragend viel, aber sie machen eigentlich immer das, um die Spiele gerade zu gewinnen. Und ähm, sie passen in dem Fall, könnte man annehmen, nicht so wahnsinnig gut gerade zu dem BVB in der aktuellen Verfassung, weil sie einfach... Eine Mannschaft sind für für klare Antworten, für klare Verteilungen, für klare Aufgaben, für eine klare Umsetzung. Keiner lässt sich hängen. Es gibt nicht den Hauch einer Diskussion gerade rund um diese Mannschaft. Allerdings, und da komme ich so ein bisschen zu dem positiven Blick, warum der BVB möglicherweise auch Sevilla überraschen könnte, ist es auch eine Mannschaft, die dich die dich selber nicht überrascht. Also du weißt, was du kriegst, wenn sie dir gegenübersteht. Und sie sind super besetzt auf vielen Positionen, aber nirgendswo richtig überragend. Bis auf vielleicht in der Innenverteidigung können wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber sie haben jetzt keinen Haaland oder so, oder keinen Sancho, der so grundsätzlich raussticht. Sie, sie kommen übers Kollektiv, aber das machen sie wirklich so gut wie kaum eine andere Mannschaft, gerade in Europa, als Gemeinschaft aufzutreten und genau das zu kriegen, was sie wollen. Ja, das, das
1: als Kollektiv auftreten, das klingt so gefühlt die, genau wie die Kehrseite von dem, was der BVB zuletzt so veranstaltet hat. Ich habe am, am Mittwochabend äh, hat ja der FC Sevilla gegen Barcelona gespielt äh, im Copa und da hattest du auch kommentiert und da habe ich irgendwie relativ spät mal äh, eingeschaltet und da hast du ähm, sinngemäß gesagt, so wenn Sevilla da mal in Führung geht dann haben die auch jetzt vielleicht nicht den unbedingten dran, noch eins und noch eins und noch eins draufzulegen, sondern dann dann spielt man den Stiefel, sage ich mal, so ein bisschen so so runter. Äh, jetzt habe ich mich mit Boris vorhin auch so ein bisschen drüber unterhalten und da haben wir überlegt, dass das ja gefühlt auch genau das ist, womit der BVB Schwierigkeiten hat, nämlich gerade dieses, wenn man in Rückstand geraten ist und dann Mannschaften hat, die es dann ja vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann erstmal dem BVB auch den Ball überlassen und sagen, okay, wir stellen uns jetzt ein bisschen tiefer auf und lassen euch mal kommen. Da hat sich ja der BVB ja Wirklich furchtbar schwer getan, weil man dann eben nicht ins Tempo reinkommt, weil auch dann Spieler wie Holland dann auch nicht unbedingt ihre Stärken genauso ausspielen können, wie wenn der halt wirklich mit Wucht aufs Tor geht. Ähm, ja, siehst du vielleicht da, dass da auch wirklich eine Schwierigkeit sein könnte? Ähm, selbst hast du es gerade gesagt, auch wirklich unglaublich wenig Gegentore in den letzten Spielen. Also er war ja gefühlt, was alles zu null gespielt, das klingt für mich so wie die große Schwierigkeit, mit der man es da zu tun haben könnte. Aber du hast eben schon, du kannst ja gerne auch mal drüber, äh, oder drauf eingehen, gesagt, in Verteidigung vielleicht ein bisschen, äh, ja, da es wäre vielleicht was zu holen sozusagen, wie es da so aussieht.
2: Ah, Innenverteidigung ist gerade nichts zu holen. Das ist der Punkt. Außenverteidiger, sage ich sag ich gleich noch was dazu. Aber grundsätzlich muss ich einmal sagen, der BVB hat dieses Problem ja nicht exklusiv, gegen tiefstehende Mannschaften sich irgendwie schwer zu tun. Also Es, es, es trifft ja viele Mannschaften. Ich glaube Liverpool. Und ja, wenn Liverpool, man jetzt über den BVB spricht, ist man schnell dann irgendwie auch doch immer mal wieder bei Herrn Klopp. Und Liverpool hat äh, die letzten drei Spiele zu Hause, ich glaube auch nur ein Tor geschossen oder so, alle drei Spiele verloren. Und es gibt, wir sehen es ja europaweit irgendwie die Schwierigkeiten. Das ähm, der BVB sich schwer tun wird, glaube ich sehr. Ähm, oder ich gehe in Konjunktiv, sich schwer tun könnte, glaube ich sehr. Auf der anderen Seite, da ich Dortmund jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder begleiten durfte, auch in der Champions League, in den Achtelfinals äh, auch beteiligt war als, als Kommentator, sowohl Wembley gegen Tottenham, Achtelfinal-Hinspiel, PSG zu Hause, letzte Saison, Achtelfinale hinspielen, muss ich sagen. Es gibt eine Entwicklung und ich hoffe so ein bisschen auch aus der deutschen Sicht und ich bin kein BVB-Fan, ähm, aber, aber hege Sympathien, äh, kann ich ja auch ganz offen sagen, also wie für viele andere deutsche Mannschaften auch, aber also ich mag viele Sachen, die da auch passieren. Und wenn man sich so ein bisschen daran erinnert und die Mannschaft ist jetzt auch schon eine Weile zusammen ähm, was ist passiert in den letzten Jahren? Wie, wie, machen wir es jetzt? Und so, und sich vielleicht auch, das hatte ich auch neulich gegen Barcelona, als wir kurz über den BVB gesprochen haben, Sepp Kneißl und ich auch gesagt, wenn man sich dann äh, erinnert, dass ja noch viel möglich ist in dieser Saison, dann kann ich mir vorstellen, und dann ist der BVB, ähm, für mich eine Mannschaft, die Sevilla vor große Schwierigkeiten stellen kann. Ähm, und da gehe ich mal wieder weg von der Innenverteidigung, vielleicht habe ich da eben ein bisschen missverständlich mich ausgedrückt, Diego Carlos und Jules Condé sind mit die beste Innenverteidigung, die du europaweit gerade findest. Deswegen werden die Typen auch für 50, 60, 80, 100 Millionen gerade in England gehandelt. Ähm, was klar, a, schnell geht, aber b, glaube ich, in diesem Fall auch einen gewissen realistischen Hintergrund hat. Aber auf den Außenverteidigerpositionen muss gerade sehr improvisiert werden. Links spielt Escudero, Valacunia, den haben sie im letzten Sommer von Sporting geholt, verletzungsbedingt fehlt. Der ist ganz, ganz toll da reingekommen und sofort reingewachsen in diese Mannschaft, die auch die Gabe hat, weil der, der, der allmächtige Monchi, der Sportdirektor, der sehr darauf achtet, dass die Charaktere gut passen, der hat sich genauso gut integriert wie auch andere Leute, die dazugekommen sind. Und wie Papo Gomez ist jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder, er sagt zumindest, er fühlt sich schon so aufgenommen, auch wieder tun wird, der gerade von Atalanta für die Offensive kam. Also Acuna fehlt links, Escudero wird spielen, der war ewig verletzt am Ellbogen, ganz wenig Spielpraxis, große Probleme mit Usman Dembele gehabt, was äh, alle Dortmunder werden wissen, warum ähm, nicht, so mehr, nicht so nicht nicht so so überraschend ist, weil der halt im 1 gegen 1 auch wahnsinnig gut ist, wenn er denn nicht verletzt ist. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wird Jesus Navas, der Kapitän, der andere Kapitän, Escudero und Navas sind die Kapitäne, wird der rechtzeitig fit als Rechtsverteidiger gegen den BVB? Und da sehen wir schon, ähm, da muss wahrscheinlich auch ein bisschen improvisiert werden, vielleicht mit Alex Vidal, da bieten sich außen Möglichkeiten. Und da denke ich an den BVB mit einem guten Sancho, mit Leuten, die auch äh, über Außen was machen. Ich weiß gar nicht, ich habe nur gesehen, Hazard wieder ein Hoffnungsträger oder so. Ihr, ihr steckt da mehr im Thema als ich. Ähm, ähm, Reina, klar, jetzt nicht so stark gewesen zuletzt. Aber wenn du mit Leuten, die auch von hinten ein bisschen nachschieben, versuchst, über die Flügel erfolgreich zu sein und die zu nerven, zu gucken, wie sind die drauf an diesem Tag, dann gibt es da, glaube ich, Möglichkeiten. Es wird Phasen geben, ich sag mal ohne Ende fast Phasen immer mal wieder eingestreut, in denen der BVB ähm, genascht sein wird, weil da so schwer durchzukommen ist. Und das liegt nicht nur an der Verteidigung, sondern auch an Fernando, an Rakitic, an Jordan. Die drei, die im Dreier Mittelfeld fast immer spielen. Das Mittelfeld, was dann gegen den Ball auch gern ein Vierer wird oder ein Fünfer-Mittelfeld sogar, weil alle von vorne bis auf den Mittelstürmer auch gern gegen den Ball mitmachen. Da kommst du echt schwer durch. Da musst du dich viel bewegen. Da musst du viele Meter machen, die erstmal sinnlos erscheinen. Da musst du in die Zwischenräume. Du musst versuchen, ein bisschen tiefer reinzukriegen, auch wenn sie auch wenn sie tief stehen. Und die verteidigen die Andalusier. Also es wird ein Geduldsspiel. Aber hey, ihr habt es angesprochen. Du hast es, Georg, in der Einleitung gesagt. Ihr wart so hoffnungsfroh zuletzt schon wieder. Jetzt beginnt die alte Kacke so ein bisschen. Gegen, gegen Freiburg war das zumindest so. Aber ich erinnere mich an Spiele in Leipzig 2-0, auch wenn es nicht äh, brillant war zu Hause gegen Wolfsburg. Absolute Top-Teams in der Bundesliga. Also es ist ja nicht so, dass der BVB das nicht könnte. Na? und ähm, deswegen ist für mich auch eine Kopffrage, wie alle, die da in diesem Fall jetzt so ein bisschen vorangehen in der Mannschaft, wer auch immer das dann konkret sein wird, ähm, die anderen, die vielleicht ein bisschen ins Grübeln gerade wieder kommen oder so, zusammenholt und es geht nur über die Einheit, das ist auch ein, das klingt nach Kalenderspruch oder so und ist auch floskelig ein bisschen, aber gegen so ein Team wie Sevilla, da musst du irgendwie schon zusammenhalten und da muss auch wirklich viel passen,
0: also in der Hoffnung Jan, da war, jetzt, da war jetzt so viel drin in dieser Antwort in der Hoffnung, dass wir Ihr sagt,
2: wenn ich zu lang bin, Nein, ey. wir haben ja vorher gequatscht, Nein, wie lange geredet uns, 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 uns hört man eh,
1: uns hört man eh genug hier. Also da sind wir ja, mal ja ja froh, wenn die Gäste große Peter ja, haben, wir haben ja.
0: so viel gequatscht äh, überhaupt in ja. einem Podcast, deswegen sind wir sehr sehr froh, wenn wir so einen Gast wie dich dabei haben, genau in der Hoffnung. Ähm, dass wir, so wie du das gerade schon ein bisschen gemacht hast, dass äh, die Aufstellung von Sevilla durchgehend von vorne bis hinten, habe ich mir mal das letzte Line-Up gegen Barca von Mittwoch mal äh, aufgeschrieben. Und da jetzt aber schon fast jeden Spieler abgehakt, den wir schon ein bisschen abgearbeitet haben. Jetzt sind wir durch die Verteidigung und das Mittelfeld ja schon ein bisschen durchgegangen. Du hast es genannt, äh, die Viererkette mit Kunde, Carlos, Escudero und Aleix Vidal, mit äh, Jordan, Fernando und eben Raketic und ähm, Papo Gomez, der ja nach Streit äh, von Atalanta-Berg, zu Sevilla gekommen ist. Bleiben noch, äh, zumindest vom letzten Mittwoch, Suso und vor allem Youssef N. Niziri. Ich glaube, der Stürmer, der gerade mit 16, 17 Toren in Spanien ganz vorne mit dabei ist in der Torjägerliste. Du hast jetzt schon gesagt, in der Defensive könnte es ein bisschen nervig werden für den BVB oder für die Borussia. Wie gefährlich könnte es denn mit Sevillas Offensive für Akanji, Hummels und Co. werden?
2: Du hast ihn angesprochen, Boris, Enesiri. Also 13 Tore hat er, glaube ich, jetzt bislang in der ganzen Saison gemacht, aber acht davon eben in diesem Jahr in der Liga. Und Sevilla hatte in den letzten Jahren immer den Traum und ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch an die Canutes und wie sie alle hießen früher, die immer für viele Tore standen. Den hatten sie, so ein Kerl, in den letzten Jahren nicht. Und jetzt kommt der Enesiri, den sie letzten Winter von Leganes für 20 Millionen geholt haben und lange gebraucht hat, genauso wie ein äh, Luc de Jong, der da ja auch immer noch äh, immer auch Spielminuten bekommt, um erstmal reinzufinden in die Geschichte. Und ähm, das hat damit zu tun, dass die Stürmer hier unter Schwierigkeiten haben, weil sie jetzt nicht auf so ein wahnsinnig überfallartiges Spiel auch ausgelegt sind. Sie haben gern Ballbesitz, es geht gern ein bisschen ruhiger zu und als Stürmer muss man da, glaube ich, erstmal so seine Rolle finden. Aber ihr hört es an den Achtoren, der kann Dortmund auf jeden Fall richtig wehtun. Der hat einen super Antritt, also man muss eine gute Abstimmung haben, wer bleibt an ihm dran, wenn Dortmund mal mit der Kette, wie auch immer sie aussieht, in letzter Zeit ja immer Viererkette, mal hochverteidigt, muss eine gute Absicherung da sein, um in die Serie irgendwie wieder einzufangen. Papu Gomez und Suso, ja eher die Trickser-Jungs, kennen wir noch, auch zu Milan-Zeiten und auf der anderen Seite zu Atalanta-Zeiten. Ähm, gute Phasen gehabt in Italien und ähm, für Suso gilt, was für viele gilt, bei Sevilla gerade, die sind gut in Form. Die sind gut in Form, du. Der hat einen tollen linken Fuß. Musst du so ein bisschen aufpassen, dass du ihm, wenn er von rechts kommt, was er eigentlich immer tut, nicht nicht zu viel Platz gibst, damit er abziehen kann. Und ähm, ja, also Dortmund muss definitiv aufpassen. Wir kennen die Schwierigkeiten defensiver Natur. Also wie oft wurde gerade wieder auch über Standards geredet, zuletzt beim BVB ähm, so ein Makel, der ja eigentlich schon abgeschüttelt schien, auch ähm, zumindest zu Beginn der Saison. Ihr, seht jedes Spiel von denen im Gegensatz zu mir, von den Schwarz-Gelben. Aber ich meine auch, erste zehn Liga-Saisonspiele, Liga-Pokal, glaube ich, neunmal ohne Gegentor. Und so eine Serie gönnt sich Sevilla halt gerade. ne? Die sind in der Form, die der BVB hatte, zu Beginn der Saison bis rein in den Oktober. Und ähm, ja, jetzt haben sie eben mit Ende Serie einen, der nicht viele Chancen braucht und auf den man definitiv aufpassen muss. Keine Frage.
1: Um vielleicht mal noch so diesen ganzen Komplex einzelne Spieler vielleicht abzuschließen. Vielleicht an der Stelle kleine News eingeschoben. Du hattest selbst auch mal angesprochen, wie es dann beim BVB so personell aussieht. Auch Personalie Hazard ist ja da, spielt da eine Rolle. Ich gehe mal von aus, also heute auf, nee, gestern war die Pressekonferenz. Da hieß es, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigt. Von daher gehe ich mal davon aus, es wird für nächste Woche knapp. Aber mit Blick aufs Rückspiel wäre das vielleicht was, worüber man reden kann. Auch Je, und äh, Zagadou, glaube ich, steigen auch erst nächste Woche ein. Äh, von daher, das ist so zur zu BVB-Situation. Äh, vielleicht dann, ja, passend dazu eine Personalie noch beim FC Sevilla, natürlich äh, Lukas Ocampos, ähm, der mit einem ziemlich üblen Foul äh, ja auch sch- sich schwer verletzt hat. Äh, wie, wie siehst du da diese Personalie oder das, 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 der Ausfall dieser Personalie? Verändert das jetzt das Spiel von Sevilla irgendwie? Oder ich meine, wir haben jetzt gerade über die anderen offensiven äh, Möglichkeiten gesprochen. Da klang es ja schon so, als ob das auch ganz gut aufgefangen werden kann. Du sagst es.
2: Das, das kann auf jeden Fall gut aufgefangen werden, weil Papu Gomez bei Atalanta Bergamo lange keine identische, aber eine ähnliche Rolle gespielt hat. Ähm der geht auch gerne auf die linke Seite und auf der ist so ein Campus eigentlich zu Hause, wobei der auf beiden Seiten spielen kann. Aber viel auch über links gekommen ist eben auch in diesem Gespann mit Acuna zusammen dann super Job gemacht hat. Aber der ist auch die ersten drei, vier, fünf Tore meine ich alle nur vom Punkt erzielt und so. Aber ist einfach in seiner Arbeit auch gegen den Ball ein unfassbar wichtiger Spieler für Sevilla, mit der wichtigste da vorne drin, würde ich sagen, äh, Lukas Ocampos und der fällt, ich meine, sicher vier, fünf Wochen aus. Ich habe heute nochmal auch äh, Zeitungen aus Sevilla gelesen online und da gibt es jetzt äh, fürs Hinspiel sowieso keine Hoffnung, fürs Rückspiel muss man dann mal gucken, ob es irgendwie eine Wunderheilung gibt, aber der fehlt enorm, aber er wird gut aufgefangen durch Papo Gomez, der das hat man dann auch neulich gesehen gegen Barcelona, vor ein paar Tagen gesehen, ganz viel da reinbringt, was Sevilla gut tut. Diese Ballsicherheit, dieses Verständnis schon auch, zu wissen, wie wollen wir offensiv spielen. erstmal gucken, Neziri, Neziri, kann ich den gleich schicken? Oder gibt es mal einen langen Seitenwechsel rüber auf Suso und Gomez, der dann auch gern mit einläuft und so. Oder nimmt er mal einen Rakitic, einen Jordan mit oder, oder, oder. Also das ist jetzt so dass ähm, ja, der definitiv fehlt, aber sie haben einen echt tatsächlich guten Ersatz mit dem anderen Argentinier, der da jetzt auch äh, mit dabei ist.
0: Ich würde mal einmal ganz gerne vom äh, grünen Rasen quasi ähm, auf eine Person, eine Persönlichkeit beim FC Sevilla äh, zu sprechen kommen, der nicht, nicht ganz so im Vordergrund steht. Du hast ihn vorhin in einer deiner Ausführungen schon mal ganz kurz äh, gedroppt quasi. Ähm, man kennt den Namen äh, Ramon Rodriguez Verdejo, glaube ich, nicht unter diesem Namen in der Fußballwelt, obwohl er schon seit äh, ja, mehr als 30 Jahren im Fußball tätig ist. Ähm, es ist aber gut möglich, dass man ihn eher unter dem Namen kennt, unter dem du ihn quasi hier äh, kurz vorgestellt hast, und zwar Monchi. Für all diejenigen unserer Hörer und Hörerinnen, die noch nie irgendwas von dieser sehr prägenden äh, ja, Personalie abseits des Rasens gehört haben. Wie würdest du seinen Stellenwert für das Gesamtkonstrukt oder sein Lebenswerk, muss man ja sagen, FC Sevilla beschreiben, vor allem jetzt in der Kombination mit äh, Julen Lupitegi?
2: Ja, er arbeitet weiter daran, äh, aus Sevilla einen wirklich großen Club zu machen oder wieder daran. Er hat ja eine kleine Zeit, eine eine Zwischenzeit auch bei der Roma als Sportdirektor, die aber dann nicht so wahnsinnig lang war. Er kam dann zurück und ähm, du, der zeigt mal wieder, und das ist, finde ich, auch eine Parallele zum BVB, ähm, wie gut es ist, jemanden langfristig auf so einer Position zu haben, der sich Ideen ähm, einholt, sich viele Gedanken macht, äh, wie man die Mannschaft perspektivisch entwickeln möchte und mit wem man den Weg gehen möchte und ja, der der Kerl hat ein unfassbares Händchen, auch in den letzten Jahren wieder bewiesen. Er ist nicht frei von Kritik, auch ähm, in Sevilla, wo der Fußball durch die beiden großen Clubs in der Stadt auch ähm, eine große Rolle einnimmt. Äh, aber er, er zeigt auch im Verbund in diesem Fall mit Julian Lopetegui und auch den Ergebnissen der letzten Saison beispielsweise, die ja eben auch im Triumph in der Europa League endete, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind, wieder ein, ein sehr bedeutender Club auch in Spanien zu werden. Und du, Monchi ist ein charismatischer Kopf, der seine Meinung klar äußert, der dafür sorgt, dass... Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl, so verstehe ich das zumindest aus der Ferne und das, was ich eben aufschnappe über die Sachen, die ich lese und sehe, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl fast an erster Stelle steht. Also es gibt Situationen, wenn was Trauriges passiert, steht der eben beim Training dann auch in der Mitte und hält die Ansprache zum Beispiel. Und ich meine, also es war zum Beispiel neulich beim Tod von Diego Armando Maradona, war er derjenige, der dann nochmal Worte an die Mannschaft gerichtet hat, auf dem Trainingsplatz und so. Das ist jemand, der Julien Lopetegi sofort... Ähm, mit, einem, mit irgendwas in der Hand sozusagen verteidigt gegen alle Leute, die jetzt wieder anfangen oder in der letzten Saison vor allen Dingen angefangen haben, ähm, Lopetegi das alte Image nochmal so ein bisschen vorzuwerfen, kein, kein erfolgreicher Clubtrainer zu sein, was eben aus der, der Zeit vor allen Dingen von Lopetegi bei Porto herrührt. Befeuert durch die kurze Amtszeit natürlich bei Real Madrid, aber ähm, Monchi hat sich schnell auf ihn eingelassen. Es sind zwar ehemalige Torhüter, sie haben irgendwie sofort gut zueinander gefunden und er verteidigt ihn wann auch immer. Lopetegi ist ein bisschen durchgedreht, zuletzt gegen Kretaffel nach dem Foul an Ocampos. Ist jetzt auch fürs Ligaspiel am Wochenende gegen Cresca, gegen den Tabellenletzten gesperrt. Ähm, und äh, grundsätzlich muss man aber sagen, geht es bei denen nur in eine Richtung. Also und immer zusammen. Und ich kann mir vorstellen, die kappeln sich ordentlich auch intern, aber also was der gemacht hat, wen der eingekauft hat, Monchi auch, mit Diego Carlos, mit Jules Condé, der jetzt, wie haben sie heute auf einer Seite geschrieben, einer Zeitung, dem werden sie wahrscheinlich für 100 Millionen los, der musste sich aber anhören lassen, warum zahlst du Sommer 2019 für einen Innenverteidiger von Girondin Bordeaux 20 bis 25 Millionen Euro? Das kann doch nur ein Quatschgeschäft sein. Und ähm, dann spielt der ein, zwei Spiele am Anfang auch nicht so gut und hier und da, das potenziert sich alles nochmal, aber der Kerl bleibt ruhig, der Kerl ist bestimmt, der Kerl ist klar und der geht seinen Weg. Und er macht es auf eine Art und Weise, die ja, dem BVB, sage ich einfach mal, in nichts nachsteht. Mit Michael zorg mit anderen Entscheidungsträgern, die es da auch gibt, zum Präsidenten gibt es einen guten Draht. Der hält sich raus, was immer ganz okay ist, wie wir alle wissen, wenn jemand, der vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat von Fußball, die machen lässt, die tatsächlich richtig Ahnung haben und ein gutes Gefühl haben für den Club. Und das ist, ich weiß ja ich wieder lang ausgeholt, aber bei Monchi, um es einfach mal so grundsätzlich zu erklären wirklich der Fall. Und er ist der Architekt für diesen FC Sevilla, mit dem es der BVB jetzt zu tun bekommt.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, dass du oder wie du das beschreibst die Rolle, weil ähm, auch als du vorhin drüber gesprochen hast, ähm, wie neue Spieler auch vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, da, weil es da man man da eben die in ein festes Gefüge oder eine gewisse Kultur, sage ich mal, einbinden muss. Äh, wenn du mal die letzten Folgen bei uns hörst, äh, wir haben auch letztens mit Matthias, der schon Sebastian Westling gesprochen, da ging es eigentlich immer nur darum, dass wir genau ja, sag ich mal, das Abhandenkommen einer gewissen Linie, die man vielleicht erkennt, die sich durch den Verein zieht bei uns in den letzten ja, ein, zwei, drei Jahren, dass wir das immer wieder in letzter Zeit besprochen haben, ohne da, wie du sagst, dass man kann natürlich auch beim BVB vom Lebenswerk Michael Zorg sprechen, der wirklich eine der herausragendsten dorpender Persönlichkeiten überhaupt ist. Aber man hat schon den Eindruck, dass auch der, der Mangel der Erfolg wirklich beim BVB damit immer zusammenhängt. Das ist ein Thema, was wir wirklich sehr, sehr lange immer zuletzt diskutiert haben. Von daher Ganz spannend, das mal zu sehen, wie das äh, bei anderen Clubs äh, funktioniert, wo das ja wie in Sevilla dann auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, man kann natürlich leider. oder wolltest du vielleicht gerade noch was, ich habe gesehen, du hast dich entmutet, vielleicht noch was zu sagen, sonst hätte ich mich nochmal einen Schwung gemacht. Okay, zu einem Thema, was ja irgendwie auch nie ganz ausbleibt, auch heute in der Sendung oder in Vorbereitung auf diese Sevilla-Runde muss man auch über die Corona-Pandemie sprechen, denn es gab jetzt auch erste Meldungen, die Tagesschau hat das berichtet, dass zumindest das Rückspiel in Dortmund, was am 9. März stattfinden soll, dass es da durchaus wahrscheinlich ist, dass es so wie es jetzt ja bei mehreren, Partien der Champions League war, dass man sich da wohl einen alternativen Spielort äh, suchen muss. Das Ganze äh, beruhte dann darauf, dass es entsprechende Reisebeschränkungen aus Spanien geben wird und ähm, die Tagesschau in dem Bericht steht sinngemäß drin, es ist eigentlich klar, dass diese Beschränkungen kommen, aber nur noch nicht so ganz klar wann und dann halt eben die Frage, ob das dann auch das Spiel am, im März dann auch betrifft. Ähm, deswegen vielleicht erstmal ganz allgemein, ähm, wenn du, wenn du verfolgst die spanische Liga total intensiv, wie würdest du da so auch wenn das eine sehr allgemeine Frage ist, so die Auswirkungen der Pandemie. Man hat ja jetzt immer diese großen Schlagzeilen gehört mit finanzieller Lage, FC Barcelona zum Beispiel. Ähm, auch vielleicht sportliche Auswirkungen. Du hast selbst vorhin gesagt, man sieht das in ganz Europa eigentlich, dass sich viele Mannschaften schwer tun, was ja vielleicht auch was mit der ständigen Belastung zu tun hat, die jetzt ja viel höher ist in den letzten zwölf Monaten, als sie sonst äh, so der Fall war. Ähm, kann man das so pauschal sagen, wie du so die die Auswirkungen der Pandemie im spanischen Fußball siehst und vielleicht auch eine persönliche Ansicht, wie du das bewertest, dass man jetzt äh, im Zuge der Champions League Spiele da auch äh, ja gefühlt alle Mannschaften einmal quer durch ganz Europa irgendwie schickt und dann am Ende doch alle in Budapest landen.
2: Ja, so fühlt sich das gerade an, ne? Irgendwie alle Wege für, führen nach Budapest. Ähm, das würde wahrscheinlich, ja, könnte man da Tage, Abende, Nächte mitfüllen mit Diskussionen. Ich verstehe jede Jede Sichtweise da sozusagen auch, was diese Spiele angeht ähm, und dass dass sie verlegt werden, die die, die Fragen, die aufkommen, die Zweifel, die aufkommen. Ich ich kann das alles gut verstehen. Letztendlich wissen wir, wie wichtig es der UEFA ist, aus verschiedenen Erfahrungen, die wir jetzt alle schon gemacht haben, ähm, die Spiele stattfinden zu lassen. Ich habe auch jetzt irgendwie von gar nicht Leuten jetzt aus aus, aus irgendwelchen Blasen oder ähm, aus aus den, den Fernsehbereichen oder so gehört, aber viele, die sagen, ach, ich glaube eh, das gibt wieder ein Turnier irgendwo, irgendwann, da, da führen doch gar keine Wege vorbei bei all den Mutationen und und, und all den Restriktionen und all den Schwierigkeiten und so. Ich meine, jetzt durch die Gegend zu fliegen und zu fahren, ist, ja, ist wirklich schwierig, ganz, ganz schwierig, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm Ja, ich ich bin da irgendwie auch, ich ich freue mich, wenn wenn, wenn Fußball gespielt wird, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, Fußballkommentator dann eben auch mein Job ist. Aber ich äh, kann jeden verstehen, der da kein Verständnis für hat, dass dass solche Maßnahmen getroffen werden. Letztendlich wundern sie mich nicht, sage ich jetzt einfach auch nochmal, weil ähm, dieses Business, Jungs, über was reden wir? Wir reden über ein Business, in dem Hunderte von Millionen Euro bewegt werden, Ähm, auch der Club, dem ihr nahe steht, ähm, da da kennen wir alle die Zahlen, die Ausfälle, kein Spiel in in, in eurem Stadion kostet gleich mal vier, fünf Millionen Euro, die die da auch wieder fehlen. Dann, genau, Clubs an der Börse, dann hier, dann ach, und also das ist ist ein Fass ohne Boden, aber dass die UEFA eben möchte, das irgendwie irgendwie durchdrücken möchte, ja, ähm, es, es wundert mich nicht. Auf der anderen Seite, ich, ich muss euch auch ehrlich sagen, ist nicht meine erste Reaktion morgens, wenn ich aufstehe, das Handy anzumachen und ähm, zu gucken, wie sind Inzidenzzahlen, wer, wer darf jetzt was, wie geht's wohin. Ich, ich, ich verweigere mich natürlich der ganzen Geschichte auch überhaupt gar nicht, sondern es interessiert mich natürlich auch in, in einem natürlichen Sinne. Ähm, aber ich habe mich heute zum Beispiel gefragt, wenn... Leute aus Deutschland eigentlich gar nicht nach Ungarn, glaube ich, reisen dürfen. Ähm, ich meine, sowas gehört zu haben. Wieso dürfen das dann die Engländer, die eben aus dem Land kommen, in dem diese Mutation dieses große Thema ist? Ich, ich bin da, wie gesagt, noch nicht hintergestiegen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die ganz leicht zu beantworten ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch ganz viele Sachen mittlerweile nicht mehr. Ich weiß bloß, dass äh, die Spiele irgendwie stattfinden sollen und dass die Ablenkung, ich höre das von Freunden von mir, die plötzlich jedes Spiel aus Spanien, dann auch aus England und sonst was gucken, wo ich frage, Jungs, tut ihr das wirklich? Ja, das wir haben da irgendwie Bock drauf. Das gibt es eben auch doch wieder, dass ähm, Freunde von mir einfach noch mehr Fußball gucken als vorher, weil sie das tatsächlich irgendwie als... Ja, so eine Art letzte Unterhaltung oder die große Unterhaltung, sage ich einfach mal. Oder auch viel von mir als Ablenkung empfinden. Ähm, ja, jetzt habe ich da eigentlich viel länger darüber geredet, aber ich glaube, ihr habt einigermaßen verstanden, was, wie meine Sicht der Dinge ist. Und in Spanien, du, ist dieses Thema Corona natürlich auch ein Monster großes gewesen. Da wurde ja viel härter... Ähm, der Lockdown betrieben. Es gab große Diskussionen politischer Natur. Ich habe die Freude gehabt, vor langen, langen Jahren mal acht Monate in Valencia zu wohnen. Daher rührt auch so mein Bezug zu dem Land und auch zu dem Fußball so ein bisschen im Speziellen. Und ich weiß auf jeden Fall aus meiner Erfahrung da, dass es sehr, sehr viele Wohnungen gibt ohne Heizung. Äh, Und dass es gar nicht so lustig ist in Spanien, äh, die Wintermonate über zu Hause bleiben zu müssen, weil ähm, es kann echt arschkalt werden. Und dann hatten sie noch den Jahr 100 Schnee in Madrid mit irgendwie 60 Zentimeter, so wie es bei uns jetzt in Bielefeld, in Ostwestfalen, bei euch vielleicht in Dortmund oder wo ihr gerade sitzt, auch ist. Und du, schwieriges Thema. Immer wieder Mannschaften, die auch betroffen waren. Manchmal 10, 12 Leute aus einer Fußballmannschaft in Spanien, die gleichzeitig Covid-positiv waren. Ähm, es ist ein Thema. Bei Real Madrid gab es prominente Fälle. Du fragst dich immer, Sisu war jetzt ja auch betroffen irgendwie. Wie, wie kommt das rein in die Blase? Aber irgendwie ist ja kein Sportler. Gucken wir Tennis äh, uns an äh, in Australien, gucken wir uns die NBA Bubble an und so. Also du bist ja nie 100% Prozent gefeit. Äh, Herr, Herr, Herr Müller aus München hat auch gerade die Erfahrung wieder gemacht. Ähm, und in Spanien, du, ist es ein großes Thema, aber ich sag jetzt mal kein kein größeres als bei uns zumindest nicht, was den Fußball betrifft. Die haben auch jemanden, der der Liga vorsteht, der sehr, sehr doll daran interessiert ist, dass die Spiele stattfinden. Äh, nicht der sympathischste Mensch. Ähm, und ja, das, deswegen, du, das, das betrifft auf jeden Fall, jetzt, wenn wir nur auf das Duell BVB gegen Sevilla oder ich noch mal darauf komme, betrifft äh, dieses Duell in, im Prinzip gar nicht. Außer, dass beide Mannschaften, das gilt ja für Dortmund genauso wie für Sevilla, wahnsinnig viel gespielt haben in letzter Zeit.
0: Corona, der Gesamtkomplex, natürlich sehr, sehr äh, ja, kompliziertes und schwieriges Thema, dass wir irgendwie noch äh, Abende und Stunden diskutieren könnten. Aber jetzt im Speziellen auf ähm, deine Arbeit bezogen, was du ja auch schon angesprochen hast. Es ist ja natürlich für Menschen einerseits, die Fußball gucken wollen, auch natürlich äh, ja sehr willkommene Ablenkung von der allgemeinen Situation. Aber für dich als Fußballkommentator natürlich auch von elementarem Interesse einfach, arbeiten zu können und Fußballspiele kommentieren zu können. Wenn du jetzt als eben jener Kommentator dich zum Beispiel auf das Spiel am Mittwoch äh, vorbereiten müsstest oder du dieses Spiel kommentierst, wie sehr unterscheidet sich da deine Vorbereitung im Gegensatz zu normalen Umständen oder pandemiefreien Zeiten? Gibt es da diesen riesigen Unterschied für dich als Kommentator überhaupt?
2: Ähm, Nein. Den gibt's nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nächsten Mittwoch am Mikro sitzen wird. Das ist Uli Hebel, ähm, bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube auch, dessen Vorbereitung wird nicht viel anders aussehen als sonst. Es ist ihm jetzt halt nicht die Möglichkeit vergönnt, wobei wenn es Sevilla gewesen wären, ist ohnehin die Frage, aber mit Leuten vor Ort zu sprechen. Aber ansonsten ändert sich an der Vorbereitung gar nicht so viel. Also, das ist eben, dass viele dann aus, äh, aus, aus München kommentieren, sozusagen. Ähm, zum Beispiel jetzt auch bei den Spielen in Budapest. Ich gehe davon aus, dass da eher höchstens eine Person vielleicht, die die, die Interviews machen wird, dann vor Ort ist. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, das fällt so ein bisschen weg. Aber sonst hat man natürlich die Möglichkeit mit allen Leuten, zu denen man irgendwie einen Draht hat, einen Zugang hat, im Vorfeld zu sprechen. Und nee, die Vorbereitung betrifft es in meinem Fall. Und ich glaube, da da spreche ich für viele Kollegen äh, tatsächlich nicht doll. Die die ist relativ ähnlich. Die ist ähnlich intensiv. Genauso intensiv
1: vielleicht daran anknüpfend, äh, Boris und ich haben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, Boris hat erzählt, ich habe es leider nicht selbst gelesen, aber von dem Interview, was du gegeben hast, wo du ein bisschen was erzählt hast darüber, wie man sich als Kommentator auf so ein Spiel vorbereitet. Wir haben auch, äh, hat er erzählt, wir hatten zuletzt auch immer mal auch Sportjournalisten zu Gast, die einfach so ein bisschen auch mal erzählt haben, wie eigentlich da so die Arbeit aussieht. Und ähm, ich glaube, gerade bei Kommentatoren, da haben glaube ich viele so den Eindruck, na, ja gut, ihr, ihr setzt euch dann dahin hin oder ins Studio oder ins Stadion und dann, ja, dann kommentiert ihr halt. Aber ähm, das fand ich ganz beeindruckend, wie, wie viel Zeit da drinsteckt und wie intensiv da die Vorbereitung ist. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen ganz grundsätzlich sowas sagen? Du sagst jetzt, es ist nicht anders als sonst, aber wie ist es denn quasi im Normalfall, wie du so ein Spiel dann angehst eigentlich?
2: Ich fange im besten Fall früh an, mich einzulesen auf, äh, und über verschiedene Medien auf verschiedenen Wegen sozusagen Zeitungen in die Hand zu nehmen, die, die Magazine, die es zum Fußball gibt, in die Hand zu nehmen, wo ich weiß, da steht was über die Mannschaften drin, die ich am Mikro begleiten kann. Wenn es jetzt Sevilla zum Beispiel trifft, wie Barca am letzten Mittwoch, dann sind es E-Mannschaften, die ich echt gut kenne, und ich lese jeden Tag in spanischen Online-Sportzeitungen, weil das einfach so eine Gewohnheit ist, da jeden Tag einmal reinzuklicken, genauso wie ich auf den Guardian mal gucke, und sehe, was ist in England eigentlich los, und wie hier in Deutschland eben die einschlägigen Zeitschriften, Zeitungen, Durchblätter online oder eben per Hand. Und ähm, du, das, du, dann, dann gibt es Mappen, die wir natürlich noch kriegen, die auch immer ein Thema sind, wo man zumindest so ein bisschen Zahlen mal abgleichen kann und gucken kann, ach, was, was, was ist auffällig? Was können die gut? Was können die nicht so gut? Und dann geht es daran, eben ähm, im besten Fall mit Leuten aus dem direkten Vereinsumfeld zu sprechen und das so ein bisschen abzuklopfen. Liege ich da richtig? Ähm, vor allen Dingen auch liege ich richtig nach meinen Annahmen, die auch daraus resultieren, dass ich mir dann natürlich ein, zwei Spiele angucke, wenn es möglich ist, der Mannschaften, die ich dann kommentiere. Und ähm, ja, so ist es ein großes Sammelsurium. Manchmal kann man das in Stunden eingrenzen und sagen, du, ich bereite sieben, acht, neun, zehn Stunden vor. Manchmal, wenn ich auch die Zeit habe, ähm, bin ich auch fünf Tage mit einem Spiel beschäftigt. Also dann natürlich nicht irgendwie acht Stunden am Tag, aber immer mal wieder vier, fünf Stunden. Ähm, Und ja, dann, ich zähle die Stunden natürlich nicht. Aber letztendlich gilt es, was kann ich euch das neu gelesen? Ich bringe den Zusammenhang nicht mehr richtig zusammen, aber geht es natürlich darum, irgendwie mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen. Und ähm, bei uns ist das, ihr kennt das eh, ähm, ja auch immer mit der Expertenarbeit verbunden. Im besten Fall auch noch, oder auch mit dem Moderator, der dann auch bei so einem Spiel, Champions League-Spielen, großen, mit äh, deutscher Beteiligung, dann auch mit dabei ist sozusagen in dem in dem inhaltlichen Kreis, Leiter der Sendung ist dabei, man spricht Themen ab, was sind unsere Schwerpunkte, macht sich dahingehend wieder Gedanken und natürlich tauscht man sich mit dem Experten aus, im Vorfeld auch, wie siehst du den, wie wie siehst du das, hast du von denen was gehört und du so, so spielt man ein paar Szenarien durch und ähm, im besten Fall hat man Leute, die man anfunken kann. Wir waren letzten Sommer im Rahmen einer Champions-League-Reise äh, vor diesem Lissabonner Turnier unterwegs und zwar unter anderem in Bergamo. haben ein Interview mit Robin Gusens gemacht und jetzt habe ich neulich Atalanta kommentieren können ähm, im, im Pokal. Und Dann habe ich Robin 20 Minuten stören dürfen, als er gerade am Schreibtisch saß und studiert hat zu Hause im Bergamo am am Vormittag vor dem Spiel und dann hilft dir natürlich sowas nochmal sehr, einen Einblick zu bekommen, mit jemandem zu sprechen, der dann abends auf dem Platz steht und der verrät mir jetzt nicht äh, Aufstellungen oder irgendwelche sonst was, Geheimnisse oder so, aber gibt mir vielleicht einen kleinen Hinweis und ähm, und bestärkt mich äh, in, in, in meiner Meinung oder bringt mich eben auch auf andere Wege. Und du, im besten Fall, ja, gehst du dann mit so einem Gesamtpaket an Vorbereitung rein in so ein Spiel und denkst, ach cool, ähm, ich freue mich einfach drauf, ich, eigentlich keine Frage offen, bist du im besten Fall noch im Stadion, sprichst du mit äh, Beispielsweise nochmal mit Sebastian Kehl vom Spiel oder so, was in Köln mal der Fall war, letzte Saison. Ähm, guter Typ, finde ich auch, mit dem man sich auch immer noch mal austauschen kann, der auch einen Zugang hat. Es gibt in der Bundesliga auch immer wieder Trainer, die ähm, da wir auf der Sonja auch die Bundesliga haben, auch gerne mal zurückrufen, mal zum Telefonat, am Abend vorher bereit sind ähm, und du, dann, dann ja, setzt sich das so Mosaiksteinchenhaft zusammen. Und wenn du dann ein ganz gutes Gebilde irgendwie am Ende hast, zwei, drei Stunden vor dem Spiel, dann ja, geht's los und man freut sich drauf.
1: Bevor Boris die letzte Frage stellen darf, nochmal ganz kurz einen Einschub dazu, weil es ist jetzt vielleicht irgendwie so unnützes Wissen, aber wir reden gerade Boris und ich auch immer mal gerne auch über andere Sportarten, weil das, was du gerade gesagt hast äh, mit dem Gespräch mit Robin Gosins, wo du meintest, ja natürlich verdreht, also verrät er jetzt nicht die ganze Taktik, aber da habe ich was total Spannendes gehört und zwar ein Podcast von einem äh, UFC-Kommentator, der auch selbst ähm, also ein äh, ehemaliger UFC-Kämpfer war und die haben da vor den Kämpfen sogenannte Fighter-Meetings, wo er sich dann mit den Kämpfern trifft und die erzählen den dann vor dem Kampf genau, was sie extra sich für diesen Gegner ausgedacht haben. Natürlich im Vertrauen darauf, weil das dann auch natürlich ein ehemaliger Kollege sozusagen ist ja selbst gekämpft und da ein ganz enges Vertrauensverhältnis besteht. Aber ähm, erzählen dann da wirklich äh, Sachen, die ja höchst geheim sind, weil sie, weil klar, ist mein Kampfsport, da, da geht es dann wirklich um einzelne Techniken oder Taktiken, die da, die da derjenige sich überlegt hat. Und äh, dann hört man irgendwie in dem Podcast nach den äh, Kämpfen irgendwie, ja, ja, das hat er mir vorher gesagt, dass er das genauso machen wird, und man denkt, ja, okay, cool, dass du das dann schon damit halt, aber auch wirklich in, mit der Absicht, dass sie dann, wenn die das kommentieren, dann nicht total irgendwie überrascht sind, dass, sondern dass sie das halt gleich entsprechend einordnen können, was da eigentlich gerade in dem, in dem Oktagon passiert. Also ich fand
2: total beeindruckend, dass das so stattfindet. Ja. ja, ich glaube, viele Kollegen, die, sagen wir mal, vor 20 Jahren schon Bundesliga kommentiert hat, ich sage ja, sag einfach vor 20 Jahren, kennen, glaube ich, auch noch einen viel intensiveren Austausch mit ähm, Vereinsverantwortlichen. Ihr wisst selber, es ist viel abgewandert ins Vereins-TV. Ähm, Es wird auch gern mal so ein bisschen die Käseglocke ein bisschen heftiger drauf gestülpt auf all die Themen irgendwie, die man dann gerne auch selber verarbeitet als äh, Bundesliga-Zweitliga-Verein oder so. Ähm, Aber du, ich habe auch mit mit Trainern gesprochen und Kollegen von von anderen Sendern, die die Bundesliga ja auch seit Ewigkeiten machen, bauen vielleicht noch mehr Vertrauensverhältnisse auf, allein aufgrund der vielen Jahre, die man auch zusammenarbeitet und es gibt das Gefühl, glaube ich, hier und da und auch die Ansichtsweise und das ist immer sehr angenehm dann auch bei verschiedenen Bundesliga-Clubs, dass man etwas auch gemeinsam macht, nicht, dass die einem dann alles verraten, aber ähm, ja, ich bin auch in in Spiele gegangen, wo ich wusste, wie die eine Mannschaft oder auch die andere ähm, sozusagen spielen wird, was was ihr Plan ist und so und ich finde den Austausch natürlich wunderbar als Fußballkommentator, weil ähm, du ja wie gesagt, selber auch mit Ideen da rangehst und ähm, dann hörst, macht so ein bisschen das Sinn, was du dir selber überlegt hast. Irgendwie Passt das auch zu den letzten Spielen? Passt das zu dem Gegner? Und das ist ja, das macht ja jeder Kommentator, äh, den ich kenne, dass er sich so ein bisschen überlegt, ey, wo ist die Schwachstelle? Wie würde ich das eigentlich machen? Also das ist genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel und da nehme ich jetzt einfach wieder das aktuelle Beispiel an den BVB denke gegen Sevilla, denke ich auch, okay, Außenverteidiger müssen wir prüfen, Wie, wie gut sind die drauf, auf jeden Fall. Du hast Diego Carlos, der gerade fantastisch funktioniert als Innenverteidiger mit Jules Condé, aber der in Viertel, Halb und Finale Europa League jeweils einen Elfmeter verschuldet hat. Der hat erstaunlich wenig gelbe Karten gesehen diese Saison, aber der hat immer wieder einen kleinen Bock drin oder so. Den gegen Haaland, frühe gelbe Karte, elfte Minute, Ja, hast du ihn gleich schon mal mit reingezogen ins Spiel. Bono, der Keeper behält den Ball zwei-, dreimal pro Spiel ein bisschen zu lang am Fuß. Ähm, vor allen Dingen, wenn er ihn auf dem rechten hat, braucht er eine ganze Weile, um ihn sich auf links, auf den starken zu legen. Also lauft ruhig an, ihr Schwarz-Gelben, würde ich sagen. Die, die Außenverteidiger, <coughs> pardon, habe ich schon gesagt, check sie aus, Jordan, Fernando, Rakitic, das Mittelfeld. Es überläuft dich keiner. Es überläuft dich keiner. Ähm, egal, wer beim BVB da im Zentrum spielt. Also, und die haben monster viel Erfahrung, die haben Ruhe, die haben alles, äh, Rakitic, Spasa, alles gewonnen, Fernando, Man City, Galatasaray, bei Porto sau viele Spiele gemacht, monster erfahren, super Mentalität, ähm, aber an dem kommst du mit ein, zwei guten Schritten mit einem guten ersten Kontakt auch vorbei. Und dann bist du im Zwischenraum und stehst vor der Viererkette und so. Und so kannst du das ja alles durchgehen. Und ich weiß eben auch von verschiedenen Mannschaften, ähm, von, von Scouts, von den Co-Trainer-Teams oder so, wie genau der Gegner ja auch gescannt wird und welche Plus, Minus da an den Seiten stehen sozusagen zu jedem einzelnen Spieler und was man eben erwartet von der Mannschaft, auf die man trifft. Und ähm, du, dann ist es natürlich beim UFC-Kerl, der selber mal im Oktagon stand, ist dann der Draht noch ein bisschen näher. Aber wenn du dann eben jemanden hast, der der dich so ein bisschen zumindest einweiht in deinen Plan. Zieht er dich auch ein Stück weit auf deine Seite? Du hast viel Verständnis dann automatisch oder ein bisschen mehr Verständnis für das, was sie vorhaben. Kannst du es auch besser einordnen? Und du, ich, ich, ich mag diesen Gedanken von so ein bisschen Miteinander. Denn ich, es gibt keinen Kommentator, der, sage ich jetzt einfach mal, das spreche ich für alle, irgendwie die Aufstellung, wenn er sie auch im Vorfeld erfährt, an irgendjemanden preisgeben würde? Nein. Wenn man einfach komplett falsch gewickelt und so tickt ganz sicher keiner. Ähm, aber ja man man, man man erzeugt halt so ein Gefühl, dass man jemandem auch ein bisschen was gibt, der dir dann im Zweifelsfall und sei es eben unbewusst auch ein bisschen was zurückgibt als Kommentator, weil du einfach auch, ja ich will nicht sagen, eine große Dankbarkeit hast, so reingenommen zu werden. Aber es fühlt sich halt gut an. Du. Und das gilt für den Kerl, der dann ähm, UFC kommentiert, genauso wie für die Tennisspieler. Und äh, Tenniskommentatoren äh, oder egal welche Sportart, da so ein bisschen mit reingeholt zu werden. Und ja, manchmal ist es schwierig, mit Leuten zu sprechen. Ähm, aber um nur noch auf einen von euren Ex-Trainern zu sprechen, zu kommen, Champions League... PSG gegen Real Madrid, letzte Saison, erster Spieltag. Und Thomas Tuchel, habe ich dann gesagt, und ich kannte ihn vorher gar nicht irgendwie, haben Sie noch mal kurz Zeit, es war am Tag vorm Spiel. Und er hat gesagt, ja, ich muss jetzt zur PK, aber ich komme gleich wieder hoch. Und dann standen wir da noch 20 Minuten. Und dann redest du mit ihm über Real Madrid. Und wie macht man es gegen die eigentlich? Und, und wie sieht man die und so? Und hey, das sind natürlich für jeden Kommentator sehr, sehr gewinnbringende Gespräche. Und... Ähm, so eine, Story hat, ja, so eine Story um,
1: hat auch Sebastian Wessling über Lucien Favre erzählt, nämlich ähm, dem hatte er in der Pressekonferenz was gefragt und, äh, und Favre hat ihn dann auf seine, wie man ihn so kennt, ne so ein bisschen abgewatscht, sage ich das jetzt mal, aber auf seine charmante Art natürlich. Aber dann haben die sich irgendwie äh, 20 Stunden später, dann ging das Training los und haben sich am, am äh, Sportplatz getroffen. Dann ging irgendwie, ich glaube, Susi Zorg ist dann zu Sebastian gegangen und hat gesagt, hier, komm mal kurz mit, der, der Trainer will ich nochmal sprechen und hat ihm dann ganz lang ausführlich eine Antwort gegeben, hat gesagt, das konnte ich jetzt halt nicht so öffnen, nicht sagen, ähm, aber damit du auch deine Antwort kriegst, das äh, zeigt natürlich auch, was für, ein, was für ein toller Typ das ist. Aber so wünschte man sich natürlich dann den Austausch wahrscheinlich dann immer. Ja. Ja. Und
2: ich verstehe aber auch jeden Trainer, der sagt, nee, mache ich nicht. Also ist auch okay, habe ich auch überall erlebt, ähm, egal welche, welche Liga oder so. Manche Typen sagen halt nee, warum? Mache ich nicht? Vielleicht auch ein bisschen Paranoia? Oh Gott, dann könnte was rauskommentieren. da oder ähm, da hat dann jeder irgendwie seine Beweggründe. Aber für meinen Job und jeden Kommentator ist es natürlich wirklich ähm, total... Angenehm, das, das zu machen. Also wirklich, also es, es es macht auch Spaß, den, den Menschen natürlich ein bisschen kennenzulernen. Also mit Ante Czovic gesprochen, ähm, und da war Olli Schmidt vom ZDF dabei, Uli war dabei, der das parallel auf der anderen Kachel kommentiert hat, das Spiel äh, bei uns auch auf der Zone, damals noch mit Fritz von Ton und Taxis und so. Und dann sitzt du halt mit denen nochmal im Hotel vor dem ersten Spiel, erster Spieltag, härter bei den Bayern sein erstes Bundesligaspiel. Und du lernst halt diesen Typen mit kennen. Und da geht es mir genauso, wie es euch bei gehen würde und hunderten anderen, ähm, du guckst jemandem halt ins Gesicht und und kannst ihm eine Frage stellen und siehst, wie er reagiert und dann guckt er dich an und fragt dich irgendwas und es findet ein Gespräch statt und letztendlich sind wir ja alle gerne Leute, die die sich miteinander austauschen und in dem Fall hilft es eben auch noch sehr für für das, was dann später sozusagen in den 90 Minuten auf dem Platz ähm, am Mikro zu begleiten ist. Ja.
0: Ja, absolut, Jan. Sehr, sehr spannende und interessante Einblicke. Wenn du jetzt vor äh, ein paar Minuten nicht gesagt hättest, dass du Mittwoch nicht kommentierst, hätte ich gesagt, ruf vielleicht noch mal lieber in Ismaning an, ob du äh, vielleicht nicht doch eingetragen bist, weil dein äh, sprudelt ja gerade vor Hintergrundwissen und äh, Insights ah, Uli und so weiter. Auch,
2: äh, top ja, absolut. absolut. Genau, nee, Hatten hat, wir hat, hat <lacht> sogar auch schon, äh,
0: glaube ich, bei uns im Podcast, genauso wie äh, Fritz von Ton und Taxis, wenn ich nicht, mich nicht komplett irre. Genau, und äh, vielleicht, um da anzuknüpfen und die abschließende Frage vielleicht zu stellen, aufgrund deiner ganzen ähm, ja, Vorbereitung oder, wie du sagst, Nicht-Vorbereitung oder Hintergrundinformationen, die du ohnehin schon hast, wenn du jetzt, stellen wir uns mal vor, du hättest dich jetzt schon Stand heute auf dieses Spiel vorbereitet, was wäre jeweils ein Grund, warum du den BVB im Vorteil sehen würdest und jeweils ein Grund, warum Sevilla weiterkommen sollte oder könnte?
2: Sevilla könnte weiterkommen, weil sie gerade einen Lauf haben, der schwer beeindruckend ist, der sie weiter stärkt in ihrem ohnehin sehr gesunden Selbstbewusstsein. Die stellen sich keine Fragen vor dem BVB. Und das ist, und das bringt mich eben direkt zu Dortmund, vielleicht auch eine Chance für Dortmund. ich habe länger nicht auf die Bundesliga-Tabelle geguckt. Sagt mir Siebter, Sechster, wo steht der BVB?
0: Wir haben auch länger nicht mehr drauf geguckt. Ah, okay,
2: dann guck mal. Wie dann eine <lacht> Aber irgendwie Karte. so, ja. Irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall leuchtet da nicht die Zwei irgendwie davor. Und sie sind Bayern-Verfolger gerade Nummer eins. Vielleicht denkt Sevilla auch, hey, guck mal, die verlieren sogar in Freiburg. Die haben Schwierigkeiten gegen die. Köln, wer war noch mal Köln? Die schießen bei denen zwei Tore, okay. Ähm, es wäre unüblich für Sevilla, Dortmund auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist auch klar. Auf der anderen Seite haben sie es in dieser Saison mit noch keinem Erling Haaland zu tun bekommen. Wenn Sancho einen Champions League Abend erwischt, gibt es, abgesehen, ja, von dem einen oder anderen, der beim FC Barcelona spielt, ähm, wahrscheinlich keinen, der vorne dir so viel Schaden anrichten kann, wie Sancho auch in den 1 gegen 1, 1 gegen 2 Duellen. Ähm, also, ich sehe so ein bisschen diesen, diesen BVB der vielleicht jetzt in einem großen Spiel auch mal wieder positiv überrascht. Ich wünsche es mir ein Stück weit eben auch so, ja, damit es auch spannend bleibt, dass, dass sie dann ein ganz ordentliches Ergebnis mitbringen. Und ich, ich sag 55-45 zugunsten Sevillas, allein aufgrund der letzten Eindrücke im Jahr 2021. Aber, ja, Dortmund, erwisch man guten Abend. BVB. Ich meine, ihr wünscht euch das sowieso. Ich, ich traue es denen irgendwie auch zu, wenn du komplett bei 100% bist, in jeglicher Hinsicht laufen, kämpfen, vor allen den Kopf, da sein und so, dann, ähm, dann ist da was möglich und schieß mal das erste Tor in Sevilla. Die haben 0-4 verloren, schon äh, Anfang Dezember zu Hause gegen Chelsea. Ein bisschen ein Muster, was so ein bisschen schwammig daherkommt, weil es da sehr, sehr viele personelle Wechsel gab und sie eben mittlerweile in einer ganz anderen Form sind. Aber ich habe sie auch äh, Mitte Januar kommentieren können, als sie 2-0, zwar die letzte Niederlage bei Atletico Madrid, verloren haben deren Kopie sie so ein bisschen sind, ohne so gut zu sein. Aber sie sind eine gute Kopie, aber eben bei weitem nicht so gut wie das Original, das dich eben ja auch in dieser Saison sehr gesteigert hat. Und ähm, ja, ich sage auch, es gibt diese eine Bedrohung für Dortmund und das ist diese Mannschaft in Gänze. Aber es gibt keinen einzigen, vor dem du Schiss haben musst. Und ich liege eh häufig verkehrt mit meinen Vermutungen oder ich kann auch sagen fast immer. Aber ähm, du, ich sehe das als eine ganz ausgeglichene Kiste an. Also ich bin ähm, nicht so wahnsinnig viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, aber äh, als ich bei Twitter jetzt reingeguckt habe, stand da jetzt unter so einem BVB-Thema auf jeden Fall. Wir haben wahrscheinlich relativ wenig Möglichkeiten, das sind Mentalitätsmonster, die fressen uns auf, Da, das wird super, super schwer. Ähm, aber Also ich verstehe den Pessimismus auch irgendwie, der aus den letzten Ergebnissen wahrscheinlich auch herrührt und diesem Auf und Ab irgendwie der letzten Wochen, sage ich mal. Aber jeder, der glaubt, dass der BVB keine Chance hat, ist meiner Meinung nach dann doch ziemlich falsch gewickelt. Da ist definitiv was möglich für Dortmund gegen diesen FC Sevilla. Aber Edin Terzic und und seine Jungs müssen halt genau wissen, was sie wollen und müssen dafür eben auch bereit sein, 180 Minuten hin und Rückspiel vielleicht ja noch ein bisschen mehr komplett da zu sein und alles zu geben.
1: Ja, du hast das äh, dramaturgisch äh, ganz gut gemacht, weil du mit den äh, mit den Gründen ge- geendet bist sozusagen, die dann eher für uns sprechen. Äh, das hat mir <lacht> jetzt äh, wirklich, muss ich sagen, ein bisschen Hoffnung gegeben, weil ich äh, auch, na klar, man sieht dann sich so die Tabelle und die Ergebnisse an und kann das ja auch erstmal nicht so mega einsortieren, wenn man jetzt nicht ständig auch guckt, was die da auf dem Platz machen. Von daher war das äh, ja wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr, sehr interessante Einblicke ähm, in das, was uns da so äh, erwarten könnte und auch ganz generell so in deine Arbeit als Kommentator. Ähm, weil wir jetzt deine Zeit schon so lange beantworten Anspruch haben, würde ich den kleinen Werbeblock, den wir immer haben, ein bisschen kürzer halten und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nur sagen: Ihr kennt das. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, macht das ganz gerne über Feedback Podcast at schwarzgelb.de, über unseren Twitter Account at auf Ohren gerne eine Bewertung oder ein Abo am liebsten auch bei iTunes, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört äh, hinterlassen. Ähm, und natürlich könnt ihr auch schwarzgelb äh, als Fanzine insgesamt unterstützen unter äh, www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Da findet ihr auch alle Möglichkeiten, wie ihr, äh, ja, dem Projekt schwarz das ist alles ehrenamtlich, was wir hier machen und damit mittelbar auch auf Ohren bzw auf den Punkt, was Gutes tun könnt. Wie ich eben sagte, lieber Jan, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit heute, für die Einblicke. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich für meinen Teil weiß jetzt doch, doch deutlich mehr auf, ähm, ja, darüber, was uns da jetzt äh, bald erwartet. Gerne wieder. Du hast gesagt, du, du, du hörst ja natürlich auch gerne mal aus dem Umfeld an, äh, was, was man da so an Infos kriegen kann. Da kannst du natürlich auch gerne auf die Ohren hören, wenn du mal wieder äh, was mit BVB-Beteiligung machst und da brandheiße Infos oder Insights brauchst. Da stehen wir auch natürlich wechselseitig dir zur Verfügung. Aber für heute äh, danken wir dir Wirklich sehr, sehr herzlich für, für deine Zeit und deine ganzen äh, Eindrücke hier.
2: Ich sage danke für die Einladung. Es ist ja nicht so, dass ich eure Seite nicht kennen würde. Allerdings muss ich sagen, ähm, ihr habt schwere Konkurrenz natürlich durch den BVB-internen Podcast. Also ihr werdet ihn kennen und ähm, ich war neulich ganz überrascht, wie gut wie, wie gut und ähm, ja, ausführlich und auch so themenübergreifend, da äh, der BVB das auch macht. Und da sind wir wieder bei den Vereinen, die eben viel selber machen. Genau das
1: Du hast also. das <lacht> vorhin ja angesprochen. Das ist natürlich, ich meine, das ist ja für Medien generell, ähm, da kann man auch Abende sicherlich ja. äh, füllen mit ich der Thematik, sagen, inwieweit ja. man da die Berichterstattung auch natürlich äh, ne, in, in eine gewisse Richtung lenkt. Und äh, ja, da, da, das, ist, das sind gute Formate, äh, aber hat natürlich nicht nur positive Seiten, was so ja. eine kritische Berichterstattung angeht ja Stimmt. auch gerade sowas ist, was, was wir uns auf die Fahne schreiben. Ähm, ja, völlig, völlig richtig. Ja, Aber ähm, mein Dank geht
2: auch nochmal raus, ja. genau, weil zum Beispiel ihr seid für meine BVB-Vorbereitung äh, im Vorfeld immer auch Thema. Also klar, gucke ich bei euch vorbei und, ja, und ähm, cool. gucke in die Kommentarspalten oder gucke mir eben an, was ihr schreibt. Ähm, ja, das ist, hilft ja, mir als Kommentator natürlich auch. Sage ich auch danke.
0: Ja, das freut uns sehr und wir sind uns ziemlich sicher, dass es äh, beim BVB-internen Podcast keine Sevilla-Vorschau mit Jan Platte gegeben hätte. äh, Den Vorteil haben wir auf unserer Seite. Ja, und von meiner Seite auch nochmal ganz, ganz herzlichen ähm, Dank und großes Dankeschön an dich, Jan. Das war, glaube ich, heute viel mehr als eine bloße Vorschau auf unseren nächsten sportlichen Gegner. Also danke dir.
2: Sehr gern.
1: Schön, und äh, dann würde ich äh, auch dir, lieber Boris, danken. Äh, wieder, äh, vor allem wie immer, für deine Or- Du bist irgendwie der, der Organisator für unsere ganzen externen Gäste, was immer wirklich äh, auch viel Arbeit ist und äh, wofür ich dir äh, sehr danke. Und dann würde ich äh, mich schon mal verabschieden. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Äh, bald gibt es sicherlich wieder neue Folgen. Und wie gewohnt würde ich dir, Boris, unser obligatorisches äh, Abschlusswort überlassen.
0: Vielen lieben Dank, Georg. Äh, danke, Leute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Yeah, peaceful beat. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.